0: Hoch und guck mal, wer wieder da ist, der Maxe und wir sind in Ausgabe 52. Wir reden heute über Black Widow, über Luca, über Ratchet Clank und Alex the Kid. Cool. Und damit herzlich willkommen in der neuesten Ausgabe von die Main Cave, Ausgabe 52. Und wir sind nur zwei Wochen zu spät. Das liegt aber daran, dass ich mir gedacht habe: Ach, Sommerpause wäre auch mal was Tolles. Man sollte, <lacht> man sollte seine Sommerpause vielleicht mit seiner Zuhörerschaft kommunizieren. Aber äh, hallo, liebe HörerInnen, da bin ich wieder. Max ist wieder da mit der Main Cave und ja. Wir schauen mal, was heute so alles to Tolles passiert. Ihr habt es eben schon gehört, heute habe ich äh, zwei Filme mitgebracht, zwei Spiele mitgebracht und auch so noch ein Thema mitgebracht. Ähm, und zwar reden wir heute über Luca, der vor einigen Tagen erschienen ist auf Disney Plus, der neueste Pixar-Film und Black Widow, der diese Woche im Kino erscheinen wird, aber auch auf Disney Plus. Äh, der neueste Marvel-Film, beziehungsweise eigentlich so neu ist der gar nicht mehr. Der sollte eigentlich schon von einem Jahr kommen, aber naja, ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, Corona und so, ne? Auch wilde Zeit. Äh, das war alles, dann... Äh, kommt noch, äh, reden wir noch über Spiele, und zwar Ratchet und Clank, A Rift Apart ist erschienen für die Playstation 5, äh, riesen Ding gewesen, riesen Event, äh, ist alles jetzt auch in den letzten paar Wochen passiert und äh, es gibt auch noch ein kleines Spiel, was ich mitgebracht habe, nämlich Alex The Kid The Ex, äh, Deluxe, ein, ein Remake eines Klassikers, in Anführungsstrichen, ähm, über den ich eine sehr, eine sehr nicht polarisierte Meinung habe, weil ich glaube nichts polarisiert an Alex The Kid, aber die schon sehr eindeutig ist. Ähm, bevor wir aber darüber reden, gebe ich euch ein ganz kurzes Update zu meinem Laden, denn ich eröffne ja dieses Jahr ein Geschäft. In wenigen Wochen ist es schon soweit. Ich eröffne Nerdy Turdy World, das ist der Store zu meinem Online-Shop Nerdy Turdy Gang. Äh, den kennt ihr vielleicht aus dem Internet. <lacht> Das ist auch eine gute, das ist gut wie Troy dann der Nerdy Turdy Gang. Sie kennen mich vielleicht aus diversen Orten wie dem Internet oder ihrem Handy. Äh, genau, die Turdy Gang ist schon seit zehn Jahren mein Online-Store. Ich habe darüber auch eine sehr ausgiebige Folge gemacht. Letzten Herbst, äh, zehn Jahre NTG, erzähle ich nochmal die ganze Geschichte, wie es anfing, wo es aufgehört hat. Dann natürlich auch äh, der Store als, sonst ist, als solches, darüber habe ich auch schon geredet vor einigen Ausgaben und euch erzählt, was euch da so ungefähr erwartet und warum und wieso. Und äh, für die, die es nicht mitbekommen haben nochmal so eine ganz kurze Zusammenfassung. Auf der Suche nach einem neuen Lager hat sich ein neuer Laden ergeben, beziehungsweise nicht ein neuer, sondern der erste Laden für NTG, weil man gesagt hat, naja, die Miete ist hier so günstig und selbst wenn wir den Laden nur als Lager nutzen und gar nicht so viel mit den Leuten interagieren als Shop, dann ist es ja immer noch cool. Und das war dann die große prinzipielle Idee, dass wir gesagt haben, wir machen sozusagen noch on top einen Store, der nicht unbedingt zwingend notwendig ist für NTG, also wir brauchen den jetzt eigentlich auch nicht unbedingt, aber deswegen ist es vielleicht auch so entspannt, weil man dann weiß, wie ja, es ist irgendwie cool und es ist doch irgendwie toll, einen Anlaufpunkt zu haben für Leute. Und ähm, ich glaube, die Idee war am Anfang sehr unschuldig und auch fast nicht. Also ich will nicht sagen, nicht richtig durchdacht, weil durchdacht war sie, aber es war so fast schon die Situation unterschätzt im Sinne von ähm, also nur in die, in die in die in der positiven Weise unterschätzt, weil ich mir gedacht habe, naja, wen wird das denn groß interessieren, auf wir ins Dorf machen? Inzwischen Weiß ich dank des Internets und dank der Leute, die draufschauen und dank der Leute, die das alles beobachten, dass es ein ziemliches Ding geworden ist für viele Leute aus der Community und natürlich auch für das Dorf dann doch. Ja, weil natürlich im Dorf, äh, Rottgau ist jetzt keine große Stadt, ist doch schon eher was, was man als kleines Dorf, als Vorort verbuchen kann. Aber mit viel Charme, ich bin da groß geworden, ich mag die Stadt sehr. Es ist tatsächlich meine Heimat, Rottgau-Jügesheim, nicht weit von meinem Elternhaus quasi, wo jetzt dieser Laden steht. In dem Laden war früher eine Babystube drin, da hat meine Oma mir damals den ersten Kinderwagen gekauft. Also wir haben sogar auf so eine ganz komische, krude Art und Weise eine Historie zusammen, der Laden und ich. Und ähm, ich weiß auch, dass ich einmal in dem Laden war, da hat meine Mutter für meine Schwester was kaufen wollen, weil da natürlich, ich habe ja eine, eine Schwester, die acht Jahre jünger ist als ich. Und äh, zu dem Zeitpunkt hatte ich gerade Star Wars mir ausgeliehen, aus der Videothek für ein Super Nintendo und hatte das in meiner Hand und war super aufgeregt, äh, weil ich das die ganze Zeit zocken wollte. Meine Mutter stand ewig in diesem Laden, ich war super sauer und habe mir dann die ganze Zeit in diesem Laden die, die Anleitung durchgelesen. Also, äh, Star Wars auf dem Super Nintendo und ich haben auch in diesem kleinen Örtchen eine, eine Historie. Aber ähm, genau, auf jeden Fall tut sich jetzt doch sehr viel, was so, sage ich mal, die, die Response der Leute angeht. Da tut sich sehr, 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 sehr viel und das ist natürlich sehr schön zu sehen und zu hören. Ähm... Und natürlich auch im Dorf ja ist äh, doch viel los und äh, dadurch, dass es ja auf dem Schulweg liegt und dadurch, dass ja auch nebendran Kino ist und sowas, hat man natürlich nicht den schlechtesten Ort gesucht äh, und das wirkt ein bisschen manchmal wie Fügung. Wir haben unfassbar viel in dem Laden renoviert, also wir haben von den Fensterrahmen streichen lassen, weil die uns nicht gefallen haben farblich, über die Türgriffe, die ausgetauscht werden müssen, was ein viel größere Aktis, als man es vielleicht erwartet, weil das alte Türgriffe sind aus den 90ern und die werden so nicht mehr hergestellt, was die Größen und Formate und Formen angeht und dann gibt es nicht mehr diese Einheit, die man früher hatte und dann müsste das anders und hier und da und es ist ein wahnsinniger Stress mit diesen komischen Türgriffen. Ähm, all das natürlich spielt da mit rein. Äh, neue Lampen geholt, äh, wie gesagt, alles gestrichen, neuer Boden verlegt, Möbel sind schon jetzt die ersten drin und so. Also es tut sich wahnsinnig viel. Ihr könnt das auch auf meinem Instagram-Kanal sehen, instagram.com slash Rockstar oder Ad Rockstar R O C K S T A h ähm, Kommt ihr auch über die Main Cave rüber hin dran, wie auch immer. Ja, und äh, das ist alles sehr wild gerade. Also es ist alles gerade sehr, 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 sehr wild. das ist auch sehr, sehr schön, aber es ist halt auch sehr viel. Und ja, der Umzug ist jetzt geschafft. Äh, wir hatten noch einen Sale. Ersten Sale, wo die Leute vorbeikommen konnten mit Termin. Dann hatten wir einen Sale, äh, bei dem wir nochmal sozusagen das Lager äh, per Internet leergeräumt lassen, ha Leerräumen haben lassen. Keine Ahnung, genitiv, dativ, objektiv. Geil, einfach auch. Grammatik ist mir auch nicht so, ne? Ist auch nicht so wichtig. Bin ganz ehrlich, bei der... Also, manchmal guckt man sonst ins Internet, guckt sich an, was gerade so geschaut wird und wer sich da so streitet und wer da so was macht, dann denkt man so, was, gebe ich mir nicht überhaupt, wie wir mit dem Reden. also Quatsch. Äh, deswegen, sorry, ich bin manchmal da nicht so bewandert. Aber, äh, auf jeden Fall, kommt, <lacht> kommt mal rum, Leute. Es wird großartig. Äh, ich freue mich sehr auf den Store. Ähm, wir haben... Jetzt den Umzug hinter uns gebracht, da war ich, ne? genau, ich war da. Der Umzug ist hinter uns, äh, es war anstrengend, aber es war sehr schön, wir hatten sehr viele HelferInnen aus der Community, aber auch natürlich aus dem Freundeskreis, der Luki war da, von den gelben Leuten, äh, natürlich war Andy da, mein Geschäftspartner, meine Mama war auch mitbeteiligt, Jesse war beteiligt äh, und noch ein paar Leute aus der Community wie Flu, Anne, Jochen und so weiter und so fort nochmal vielen Dank. Und das hat den Umzug tatsächlich, obwohl das sehr viel war, sehr angenehm gemacht. Also der Umzug war gar nicht so großer Stress, sondern er war irgendwie sehr machbar. Und das Wetter hat auch mitgespielt, obwohl es an dem einen Tag noch wahnsinnig doll geregnet hat. Und äh, ja, aber es hat dann irgendwie alles immer sich so in Wohl gefallen. Und in den letzten Minuten, bevor man dann gerade anfangen wollte auszuräumen, hat sich dann das Wetter auf einmal gedacht, ja komm, den gefallen tue ich euch. Und dann war es irgendwie hell. Und die Zeichen waren gut und alle waren auch irgendwie freundlich. Und jetzt muss man noch ein paar Sachen machen. So, ne, Jetzt muss noch ein bisschen... Jetzt geht es noch an ein paar unschöne Dinge dran, aber ich bin sehr guter Dinge, ich habe sehr viel Bock und äh, freue mich sehr, sehr doll, dass wir das jetzt, ähm, dass wir das jetzt machen und ähm, ja, äh, ich bin aufgeregt, ja, ich kann nichts anderes sagen, also ich bin aufgeregt, ähm, man will ja alles richtig machen, man wird ja alles schön machen. Ähm, das fehlen, schauen doch sehr viele Augen drauf und auch Leute natürlich, die sagen: So, oh, bin ich mal gespannt, was er da macht. Und das ist schon spannend. Ja. Viel, viel, viel Spannung da in mir drin und wenig Privatleben tatsächlich aktuell. Sehr, sehr wenig äh, Spaß an, an anderen Dingen, aber das gehört dazu. Und äh, wenn dann in ein paar Wochen, wenn wir hoffentlich Mitte August, Mitte August ist angepeilt, die Tore öffnen in der Hochstädter Straße 1, in Rottgau-Jügesheim, in der Nähe des Kronelicht-Kinos dann freue ich mich, wenn ich euch alle sehen darf und wenn wir uns endlich mal alle ja, selber in den Backen kneifen dürfen, Freunde. Es wird wunderbar. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt und mal gucken, wie wir das alles so organisieren in den nächsten Tagen und Wochen. Aber haltet euch einfach auf dem Laufenden, wenn ihr mir folgt oder NerdyTurdygang folgt, auf Instagram, da heißt der Kanal auch Nerdy -Turdy World und ähm, da werdet ihr ständig Updates kriegen. Das Lager ist schon eingeräumt. Der Versand geht jetzt los. Wieder diese Woche auch. Ähm, startet jetzt, wenn ihr das hier hört, starten wir schon. Haben jetzt auch wieder Aushilfen. Äh, so, das heißt wieder, wir haben jetzt endlich Aushilfen. Ähm, die werden jetzt diese Woche eingelernt. Und äh, ja, es wird, wird jetzt sehr, 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 sehr spannend. Mal gucken, was die nächsten Wochen so passiert. Vielleicht werde ich euch den einen oder anderen auch mal davon vorstellen. Ähm, ja, also das nur mal als Update. Boden drin, gestrichen, Möbel äh, größtenteils. Ähm, warten jetzt noch auf zwei drei andere Sachen. Ich habe schon angefangen, Ware speziell nur für den Laden einzukaufen, Dinge, die wir nur bei den Laden beziehen mm, und so weiter und so fort. Es wird spannend, es wird gut. Ich habe Lust, ich freue mich sehr. Okay, das ist soweit. Das von meiner Seite aus äh, und damit soll es auch an dieser Stelle abgehakt sein. Ich würde sagen, heute wird wahrscheinlich gar nicht so eine riesige Ausgabe, weil nicht so viel passiert. Das ist ein bisschen Sommerloch gerade, auch wenn es jetzt natürlich wieder losgeht mit Kino. Und äh, ich werde diese Woche in der Pressevorführung einen Film sehen, auf den ich mich sehr, 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 sehr doll freue. Das ist Space Jam 2. Äh, ich freue mich auch auf The Suicide Squad, muss ich wirklich sagen. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, weil ich glaube, gerade weil der letzte nicht so dolle war, und mit nicht so dolle meine ich wahnsinnig schrecklich, gerade weil er jetzt so schlimm war, denke ich mir, naja, ich glaube, dass das, was, was James Gunn jetzt machen wird, äh, das wird die Wiedergutmachung für alles und bin sehr, sehr zuversichtlich nach den Trailern, die ich sehen durfte. Hab richtig, richtig Bock. Und Space Jam 2, der ja so ein bisschen wirkt wie Space Jam, trifft auf Ready Player One. Auch auf den habe ich richtig, richtig Bock und bin sehr, sehr gespannt. Und ich glaube, die Stimmung ist generell sehr positiv, zumindest in meiner sehr subjektiven Wahrnehmung und in meinem Umfeld. Sind doch alle schon ziemlich gespannt, wie Space Jam 2 werden wird. Und ich habe richtig Bock, Leute. Ich habe richtig Bock auf Bugs Bunny. Lola Bunny, LeBron James äh, und so weiter und so fort und die dann alle zu sehen. Die Funkos kommen jetzt auch nach und nach, sind auch super sweet geworden. Also, das macht alles schon Bock und das macht schon alles Sinn und deswegen freue ich mich drauf. Gut. Ähm, Kino ist jetzt wieder auf. Ja, ich habe ja in der letzten Ausgabe vor vier Wochen äh, euch als Tipp gegeben, Godzilla vs. Kong. Äh, der läuft jetzt gerade auch tatsächlich. Jetzt, wo die Kinos wieder aufhaben, läuft der. Ähm, es läuft auch Monster Hunter, da habe ich aber keine Meinung zu, weil ich kein Monster Hunter-Fan bin und weil Videospielverfilmungen immer Videospielverfilmungen sind, auch ein bisschen, aber Monster Hunter läuft. Ähm, es läuft Nobody, der Film mit Bob Odenkirk, den wir kennen als Saul Goodman, ähm, aus den aus Breaking Bad oder Better Call Saul der sehr, sehr gut zu sein scheint, der aus dem, von dem John Wick Regisseur ist und der wirklich crazy zu sein scheint, den würde ich auch noch ganz gerne sehen und noch ein paar andere Sachen laufen. Ich glaube, Catweasel läuft noch mit Otto und keine Ahnung. Naja, und auf jeden Fall, nächste Woche kommt dann auch ähm, ein Film ins Kino, auf den wir schon so ein bisschen warten und das ist Black Widow tatsächlich. Denn Black Widow ist so der Film oder einer der Filme, neben James Bond zum Beispiel und noch zwei, drei andere, die sehr unter Corona gelitten haben. Also natürlich hat die ganze Filmindustrie unter Corona gelitten, aber... Gerade dieser Marvel-Film, der ja eigentlich schon im Mai letzten Jahres erscheinen sollte, wurde immer wieder nach hinten geschoben. Und man war sich irgendwann gar nicht mehr sicher, kommt der nochmal irgendwann ins Kino oder kommt er dann doch nur noch auf Disney Plus VIP? Die Antwort ist tatsächlich beides. Also er kommt auf Disney Plus VIP äh, diese Woche am 9. Juli. Äh, da kann man sich den für 21,99 angucken, zu Hause oder man geht sogar ins Kino. Diese Option hält sich Disney derzeit offen, weil sie natürlich sagen, okay, Kinos haben noch nicht überall geöffnet und die Bedingungen sind auch noch nicht ideal. Das heißt, es können nicht so viele Leute ins Kino, wie zum Beispiel bei den anderen großen Blockbustern, also zum Beispiel als Avengers Endgame oder sowas lief, ne, da war da natürlich die Kinos waren an Rand gefüllt, aber das geht ja einfach nicht aufgrund von Corona. Die Kinos können nicht randgefüllt sein. Deswegen versucht man mit VIP sozusagen, was ja mit Mulan eingeführt wurde, was bei Cruella und auch bei Raya äh, galt, das versucht man jetzt auch mit Black Widow und das könnte auch tatsächlich auf VIP mit das Erfolgreichste werden, weil es natürlich ein Marvel-Film ist und dann noch einer, auf den man sehr, sehr lange gewartet hat. Ähm, Mitspielen tun natürlich Scarlett Johansson als Black Widow, aber auch ähm, Rachel Weisz und David Harbour, also äh, Hopper. Die spielen ihre Eltern in Anführungsstrichen und Florence Puke, nee, Pu Puke nicht, Puff, Florence Pogue, Florence Pork. Die kennen wir als mit, aber die spielt auch mit. Und das ist natürlich ein relativ großes Line-Up, ne? aber das überrascht natürlich auch nicht, wir reden hier von einem Marvel-Film, Marvel sind wahrscheinlich die größten Blockbuster neben The Fast und The Furious Filmen und äh, wenn Marvel sagt, wir brauchen hier mal wieder ein paar, paar geile Leute für unsere Hauptrollen, dann steht Hollywood auf der Matte und da sind dann noch Leute dabei, die man schon oft auf der Leinwand gesehen hat, schon viele, viele Jahre wie Rachel Weisz, aber natürlich auch jüngere Leute oder nicht jüngere Leute, aber Leute, die erst in der jüngeren Vergangenheit äh, zu großem Ruhm erlangt sind und dazu gehören dann vor allem äh, Florence Pilg und äh, durch Midsommar zum Beispiel oder halt auch äh, David Haber, der einfach mit Stranger Things natürlich als äh, Hopper alles, alles abgerissen hat. Ähm, zur Story ganz grob. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, es wäre mehr ein Origin-Film. Also ich dachte, es geht viel mehr um die Origin-Story von Black Widow. Darum geht es aber nur teilweise. Es geht eigentlich mehr um die Abrechnung mit dem, was die Origin-Story ist. Ähm, ich versuche das in wenigen Sätzen ganz grob anzupeilen. Wir sehen am Anfang äh, wie die vermeintlichen Kinder von von Melina und äh, Alexei, also David Harbour und Rachel Weiss, äh, Natascha und Jelena, also Scarlett und Florence, wie die beiden als Kids ähm, einem Herren übergeben werden, der sagt, so, äh, ihr kommt jetzt in den Red Room und da werdet ihr ausgebildet und dort werden sie zu dem gemacht, was sie dann, die zu den Widows halt, sie sind dann sozusagen eine Black Widow und damit sind sie skrupellose Geheimagentinnen, die einfach äh, alles und jeden töten können. Und äh, später sehen wir dann aber auch, also man sieht dann sehr schnell, dass das halt eine ziemlich schlimme Ausbildung war, dass das ziemlich skrupellos war und dass man sie halt wirklich auch zu absoluten Kampfmaschinen gemacht hat. So ein bisschen wie man das schon in vielen Filmen gesehen hat, wo halt Geheimagenten so krass getrimmt werden, ähm, dass sie dann irgendwann aufs Maximum äh, hörig sind, aber auch auf Maxis, aufs Maximum gefährlich. Und das ist ja Black Widow, beziehungsweise ist ja Natascha Romanov äh, ohne Zweifel. Das haben wir ja schon in sehr, sehr vielen Marvel-Filmen sehen können. Und äh, nach dem Sokovia-Abkommen, also 2016, glaube ich, setzt der Film dann wieder ein, 2015 oder 16, sagt man dann, wo sie dann auf der Flucht ist, äh, setzt sie sich dann ab und äh, kommt wieder, findet wieder zurück äh, zu ihrer Schwester, zu Jelena, diesem Hilfe bittet, ähm, denn sie ist sozusagen aufgewacht aus ihrer, aus ihrer Black Widow-Phase ähm, mit einem gewissen Giftgas, also in Anführungsstrichen Giftgas, mit einem Gas, was sozusagen wieder diese, was die Regelmäßigkeit wieder herstellt und was sie sozusagen wieder klar sehen lässt. Und äh, so möchte man endlich dem Red Room auf die Schliche kommen. Man möchte die Widows, die dort oben immer noch ausgebildet werden, retten. Und man möchte ähm, das am besten gemeinsam mit der Familie tun. Man holt Red Guardian wieder aus dem Knast. Und äh, geht dann, zieht dann in den Kampf gegen den Red Room, um dieses äh, Imperium zu stürzen. Und das ist ähm, ein sehr, meiner Meinung nach, sehr überschaubarer Plot, der auch keine großen Überraschungen bereithält. Also das ist schon alles sehr straight zu Ende erzählt und ähm, das macht nichts. Ich habe aber tatsächlich gedacht, dass es noch viel mehr um die Kindheit geht. Äh, das ist Aber tat, weil tatsächlich ist das nur ein kleiner Teil äh, des Black Widow Films. Um, am Ende des Tages ist Black Widow ein, ein sehr netter, aber auch sehr überschaubarer Marvel-Film, der gerade wenn ich jetzt, sage ich mal, die neuen Marvel-Serien wie äh, Loki, äh, Captain, Captain Falcon, äh, also Captain America und, und Winter Soldier, ähm, wenn ich den so daneben stelle, oder vor allem halt auch Vision, was ja für mich wirklich so eine der Serien des Jahres geworden ist, ähm, wenn ich die so daneben stelle, dann wirkt das... Marvel-Konzept, was wir hier in dem Film sehen, der ja schon vor über einem Jahr im Kino erscheinen sollte, das wirkt schon ein bisschen eingestaubt. Aber das ist nicht schlimm. Also das klingt jetzt kritischer, als ich es meine. Ich hatte nämlich mit dem Film eine wahnsinnig gute Zeit und, und, und Marvel macht das, was es immer macht. Im schlimmsten Fall macht Marvel immer noch sehr unterhaltsames Popcorn-Kino. Was vor allem jetzt auch bei der auf der großen Leinwand dann einfach schönes, äh, sich mal wieder eine, eine schöne Schlägerei oder einen schönen einen schönen Action-Effekt oder irgendwie eine schöne Verfolgungsjagd anzusehen und davon hat natürlich Black Widow allerhand. Die Action-Szenen sind natürlich die großen Stärken des Films. Die Story ist es tatsächlich nicht, das macht aber auch nichts. Die Story ist eigentlich nur Mittel zum Zweck, um halt einfach die Familie wieder zu vereinen. Und natürlich David Haber auch so ein bisschen als den trotteligen Red Guardian, der so ein bisschen in die Jahre gekommen ist, der so ein bisschen zugelegt hat, der sich dann seinen Anzug zwängt und dann mit den Mädels nochmal kämpft. Und am Ende, das geht es auch trotzdem viel um Herz und um Familie und Zusammenhalt und natürlich auch um starke Frauen. Und dafür ist der Film sehr gut. Ich habe von Black Widow keine Wunder erwartet und er macht, auch, er macht daraus auch keine Wunder, also das äh, darf der Film sich nicht auf die Kappe schreiben, aber er ist ein sehr unterhaltsamer Blockbusterfilm, der wahrscheinlich sogar noch positiver auffällt, dadurch, dass er jetzt nach der langen Zeit so also das Erste ist, was man wieder im Kino sieht. Und ich glaube, dafür war das sehr, sehr wichtig und ist auch ein wichtiges Zeichen. Genauso wie Tennet letztes Jahr im letzten Sommer äh, gesagt hat, ich bin jetzt der Film, der einzige große Film in der Corona-Zeit. Ich meine, es gab noch zwei, drei andere, die sind aber eher untergegangen. Ähm, sowas wie New Mutants oder so. Das lag aber auch dann eher vielleicht an der Qualität des Films und weniger an der Promo. Ähm, aber so Black Widow ist ein gutes Zeichen fürs Kino. Und ähm, deswegen, ich glaube, den sollte man im Kino sehen, den kann man auch zu Hause gut gucken. Ihr könnt euch den auch natürlich mit Disney VIP angucken, Disney Plus VIP. Aber äh, ich glaube, um so mal wieder ins Kino reinzukommen und auch mal wieder wirklich ins Kino reinzugehen und mal wieder so einen Blockbuster-Tag zu haben, dafür ist das ein wahnsinnig guter Film, weil er nicht unbedingt einen überfordert mit seiner Story und mit seinen Details und mit seiner Verzwicktheit, aber weil er einfach Spaß macht. Und äh, er ist sag ich mal von den jüngeren Marvel Filmen tatsächlich einer der eher äh, überschaubareren, was so die was so den was so den ganzen Drive angeht, also er ist schon sehr 0815 in manchen Hinsichten. Das klingt jetzt aber alles negativer, als ich es meine, weil ich ja wirklich wie gesagt Spaß hatte. Aber es ist halt so, ne, die Marvel-Formel haben wir halt inzwischen auch verstanden. Wir wissen, wie ein Marvel-Film funktioniert. Er funktioniert für mich zum Beispiel sehr ähnlich wie Ant-Man and the Wasp. Ähm, den wir ja, wann da kam der? 2018? 2017? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall der zweite Teil von Ant-Man. Den ersten mochte ich ja sehr, sehr, sehr gern. Der zweite war so ein bisschen... Den zweiten mochte ich auch, aber der war so ein bisschen schwächer. Und ich finde, so da irgendwo spielt auch Black Widow. So, es ist ein guter Actionfilm. Es macht allen Spaß zuzuschauen. Es ist natürlich eine sehr schöne Kombination mit Scarlett Johansson, Florence, äh, David Harbour oder auch Rachel Weisz. Das ist einfach eine sehr, sehr schöne Kombi. Aber ich sag mal, der Bösewicht, der Red Room, das sind Sachen, die haben wir auch schon mal in anderen Agentenfilmen gesehen. So, ne, Das sind Geschichten, die hat man schon mal gehört. Die gab es schon mal. Im Film und jetzt quasi auf Marvel-Ebene zu hören, das ist nochmal ein bisschen was anderes, aber es ist trotzdem am Ende des Tages einfach ein sehr netter Agentenfilm, der wahrscheinlich unter der Marvel- Flagge dann noch am stärksten dasteht, weil man sagt, ja, es ist immer noch ein Marvel-Film. Und, ne? und deswegen von meiner Seite aus schon eine Empfehlung, ihr werdet nicht durchdrehen und ihr werdet nicht aus dem Kino gehen und sagen so, oh mein Gott, der Film hat mein Leben verändert, was war das gerade? Aber gerade, um wieder ins Thema Kino reinzukommen, genauso wie Kong vs. Godzilla, es ist halt so dieses, ja, stumpf, äh, stumpf ist Trumpf und jetzt so ein bisschen... Einfach mal wieder gute Action-Kino genießen ist halt was Schönes und deswegen kann ich euch den auf jeden Fall empfehlen, aber unter dem Vorbehalt, dass er wirklich jetzt, sage ich mal, das Marvel-Thema, gerade in diesem starken Jahr, wo wir jetzt schon drei große Serien sehen durften, die alle auch ein bisschen anders gemacht sind und alle natürlich auch ihre Fehler haben, also wir müssen uns nicht darüber streiten, dass äh, Captain America und Winter Soldier beziehungsweise Falcon and the Winter Soldier äh, jetzt alles richtig gemacht hat. Ähm, oder auch Wanda hat ja ihre kleinen Fehler. Oder auch Loki hat gerade seine Fehler. Aber im Großen und Ganzen ähm, ist das ja alles schon sehr, sehr schön und innovativ und gut, wie man diesen Marvel-Kosmos jetzt mit diesen neuen Serien im MCU aufmacht. Und ähm, ja, der Film, der ist da eher noch so ein kleines, eine kleine Nebenerscheinung. Also er ist jetzt, glaube ich, nicht so wichtig wie die Serien, die wir dieses Jahr gesehen haben, weil die Serien wahrscheinlich viel mehr einleiten. Die after credit szene ist aber tatsächlich sehr wichtig, weil sie einen Verweis hat auf eine andere Serie, die wir schon gesehen haben dieses Jahr. Also guckt ruhig rein, beziehungsweise geht auf jeden Fall rein. Wenn ihr Marvel-Fan seid, dann seid ihr eh, werdet ihr nicht enttäuscht sein. Wenn ihr Bock auf gute Unterhaltung habt, wenn ihr Bock auf stumpfe Action habt, wenn ihr Lust habt, einen guten, lustigen David Harbour zu sehen oder eine bezaubernde Scarlett Johansson oder auch eine ähm, Florence Puff, dann, ähm, wie ich es auch immer anders sage, dann werdet ihr nicht enttäuscht sein, ihr werdet eine gute Zeit haben und deswegen von meiner Seite aus Black Widow als kleiner, großer Kinotipp. Ähm, die kino ist wieder eingeleitet, das macht einen Marvel-Film und das finde ich sehr, sehr schön ähm, und das rechne ich dem Film eh hoch an, dass er, natürlich musste kommen, aber dass man jetzt auch einfach sagt, so, okay, wir ziehen es jetzt durch, egal wie, aber die Leute müssen wieder ins Kino und äh, das finde ich doch sehr schön, wenn da dieser Film so ein Zeichen setzt. Ein anderer Film, den ich sehr gerne im Kino gesehen hätte, der aber nicht auf die große Leinwand kommt, ist der neueste Pixar-Film, Mich Luca, der vor einigen Tagen auf Disney Plus erschienen ist und äh, der auch nicht auf Disney Plus VIP oder so, sondern den könnt ihr euch einfach äh, so reinziehen, wenn ihr ein Abo habt, ganz normal, ist für alle zugänglich ist der neueste Film von Pixar und ist ja damit schon der zweite Pixar-Film, der exklusiv auf Disney Plus gekommen ist, nach Soul, was ich einfach nur Wahnsinn finde. Ich meine, Onward ist auch auf Disney Plus erschienen und Onward war natürlich ein Film, der auch im Kino laufen sollte, lief auch ungefähr genau eine Stunde und dann äh, war auf einmal Alarmerlage und dann äh, ging Corona los und dann war erstmal, stand die Welt erstmal still und Onward war tatsächlich einer der Filme, ähm, der da am meisten drunter gelitten hat, weil der einfach, der kam ins Kino und musste dort auch gleich wieder raus und hatte dann noch keine Chance, ein weiteres Mal im Kino zu laufen. Er erschien dann irgendwie so halb durchsichtig zum Kaufen, aber er kam dann auch sehr schnell auf Disney+. Plus Und äh, ja, Onward ist ja auch ein Film, den ich euch schon mal hier sehr empfohlen habe, den ich sehr, sehr schön fand. Ähm, aber bei Luca oder Soul wusste man dann schon so über das Problem und hat gesagt, da machen wir jetzt gar keine Experimente. Soul kam ja zu Weihnachten auf Disney+. Plus Und jetzt erscheint Luca und äh, oder ist erschienen und das ist eine ganz kleine Story äh, über über Fischungeheuer über, über Seeungeheuer ähm, die aber auch ans, an die Wasseroberfläche gehen können und dann dort ganz normale Menschen sind also die in, in normaler Luft Menschen sind und die wenn sie nass sind zu Seeungeheuern werden und äh, das alles spielt an so einer italienischen Küste, an so einem ganz kleinen Dorf und Luca Luca Pagoro ist ein kleiner sehr aufgeweckter ein sehr kleines, aufgewecktes Seeungeheuer, der unbedingt wissen will, was da oben eigentlich ist und ganz neugierig ist und immer wieder irgendwelche Sachen entdeckt auf dem Meeresgrund, die den Menschen gehören und man sagt immer, geh nicht da hoch, da sind die Ungeheuer und die Menschen sagen, geh nicht da runter, da sind die Ungeheuer und irgendwann ähm, entdeckt er ein, 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 ein anderes Seeungeheuer, Alberto und äh, Alberto ist ein Seeungeheuer, der, der vermeintlich auf seinen Papa wartet, aber sein Papa ist einfach abgehauen, er ist auf sich allein gestellt und Alberto hat sich sozusagen als ähm, hat sich selbstständig gemacht äh, als 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 Lebewesen und äh, wandert zwischen dem Wasser und dem Land umher. Ist auch ein Seeungeheuer, Hat sich in so einem kleinen verlassenen Turm oben sein Zuhause eingerichtet und lebt da so als kleiner frecher lustiger Kauz, äh, der aber sehr einsam ist und der sich mit Luca anfreundet und Luca aus dem Wasser holen will und äh, ihm alles zeigen möchte und sowas und mit ihm zusammen sozusagen äh, die, die 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 echte Welt dass, dass äh, die Landschaften erkunden möchte und die Städte erkunden möchte und natürlich dürfen sie dabei nicht gesehen werden und sie haben auch einen Traum sie wollen unbedingt um Vespa fahren und sie ähm, schmuggeln sich dann so langsam in dieses Dorf ein und haben dann auch, lernen dann auch äh, dort andere Menschen kennen Julia ähm, so ein sehr selbstbewusstes cooles Mädchen die mit ihrem Papa wohnt äh, der hat seinen Arm verloren warum weiß man nicht später wird es dazu auch noch eine kleine Erklärung geben. Und äh, genau, Julia ähm, lebt dort mit ihrem Papa und ihrer sehr, sehr, sehr grimmigen Katze. Und ähm, die freundet sich dann mit denen an und alles bleibt so erstmal geheim. ne Und wie das halt immer so ist. Also es ist eine Geschichte über Freundschaft, es ist eine Geschichte über seine Identität verstecken, es ist eine Geschichte über, über Diversität, über Offenheit. Also es ist eigentlich sogar in vielen Hinsichten, es haben ja viele gedacht äh, im Vorfeld, dass der Film sogar ähm, mit äh, das Thema Homosexualität behandeln würde. Äh, das hat man aber bei den, da die Kinder ja doch noch sehr jung sind, äh, dort jetzt noch nicht gemacht. Äh, aber es ist trotzdem eine ganz schöne Metapher darauf. Und am Ende des Tages ist Luca, ich glaube, als ich den geguckt habe habe ich mir so gedacht, so, ach ja, der ist einfach schön. Aber ich muss sagen, dass der sehr gut nachgewirkt hat und dass ich den danach noch viel, 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 viel toller fand. Ich hatte nämlich zwischenzeitlich so ein bisschen Angst, dass das so ein Pixar-Film wird wie Arlo und Spot, weil Arlo und Spot ist bei weitem kein schlechter Pixar-Film, aber es ist, sage ich mal, in der Zeit, ich glaube, der kam ja auch so als Inside Out dann gerade kam. Und da ist der ja sehr, sehr untergegangen und war eher so einer der Pixar-Filme, wo man sagt so, ja, ach du, das war jetzt nicht der große Blockbuster, sondern der lief mal so zwischendurch und es war ganz nett. Hätte es damals schon Disney Plus gegeben, hätte er auch absolut dafür gelangt, dann hätte man den vielleicht sogar besser appreciated. Aber dadurch, dass der halt im Kino lief und behandelt wurde wie ein ganz großer Pixar-Film, war der eher so mh, sehr klein und auch ein bisschen ignorierbar. Und ich hatte so ein bisschen Angst, dass Luca eine ähnliche Richtung geht, muss aber jetzt mit Nachhalt sagen ist auf jeden Fall ähm, dann doch der deutlich schönere Film. Er äh, erzählt die schönere Geschichte, er erzählt sie sehr, sehr sweet. Ähm, ich mag die Atmosphäre, ich mag das ganze Italienische, den italienischen Flair. Ich liebe, wie Pixar-Filme aussehen, schon immer, und wie sie auch immer besser werden. Äh, war ja auch bei Soul so. Ähm, also Look in viel des Films, die Farbwelt, äh, wie bunt und schön da alles ist, das ist einfach zauberhaft, das mag ich total gerne. Und... Ähm, Generell ist Luca einfach tatsächlich, auch wenn er manchmal traurige Momente hat, ein sehr schöner, viel gut film ist ein sommerlicher Film und ist wirklich eine absolute Empfehlung. Ähm, momentan ist ja eh, ich meine, sind ja immer die gleichen, gleichen Lobeshymnen, die ich da singe, aber ich muss sagen, momentan ist es äh, ist schon krass, wie, ähm, wie Disney Plus da ein großes, großes, großes. Maß an Qualität rausschießt und man die ganze Zeit mit noch mehr tollen Sachen überhäuft wird und äh, dann hat man da eine tolle Serie und da eine tolle Serie und da ist noch was mit Marvel und da sind ja die ganzen auch so Kleinigkeiten online gekommen von Star Wars und so, die Clone Wars Cartoons sind rausgekommen, äh, äh, die Evox sind da, Droids ist da, ähm, ne? Bad Batch läuft immer noch, also passiert sehr viel und passiert sehr, sehr viel Gutes äh, in allen möglichen Sektionen auf Disney+. Plus und deswegen, dass man dann ab und zu einfach nochmal einen Pixar-Film for free oben drauf kommt oder Raya ist jetzt auch for free erschienen, das ist schon echt äh, ziemlich, ziemlich sweet, also das muss man äh, diesem Streaming-Anbieter doch wirklich äh, hoch anrechnen und deswegen ähm, große Empfehlung, immer noch Dizzy Plus, für mich momentan der beste Streaming-Anbieter aber äh, auch Luca, wirklich noch ein weiterer Grund zu sagen so, das muss man alles gesehen haben. Ähm, Genau, deswegen große Empfehlung von mir. Luca auf Disney Plus. Wirklich ein wunderschöner Film für die ganze Familie. Funktioniert für alle. Äh, keinsterweise gewaltvoll oder böse. Äh, es gab jemanden, der sich hat sich davon triggern lassen, weil sie meinten, sie würden dort Fatshaming betreiben. Das äh, ist aber, das war leider, das ist eine Ente. Also das ist eine Ente, Leute. Da gibt es kein Fatshaming. Da gibt es halt Bösewicht, der einen seiner Gehilfen manchmal Dickerchen nennt, auf Italienisch. Ähm, aber das ist halt auch der Bösewicht. Also wenn der Bösewicht keine bösen Sachen mehr macht, Leute, dann weiß ich auch nicht. Äh, deswegen... Ähm, Luca, uneingeschränkte Empfehlung, wunderbarer Film. Werdet ihr lieben, ich habe ihn geliebt und äh, ich glaube, wenn man da so ein bisschen empfänglich ist und sagt, so, jetzt habe ich Lust auf so ein bisschen Flair von Italia, dann äh, kommt ihr um dieses wunderbare Ding nicht rum. Ähm, ja, und das wäre es eigentlich auch schon so mit meiner, meiner, meiner Empfehlung. Jetzt beides wieder natürlich Disney-Tipps. manchmal Angst, dass ich hier der große Disney-Podcast werde. Aber natürlich, dadurch, dass ich mich am meisten mit Disney beschäftige, oder mit Disney Plus, ähm, passiert das dann manchmal schon so. ja. Aber bitte denkt nichts Falsches. Ähm. Deswegen kommen wir jetzt auch weg vom Fernsehthema, vom Filmthema. Äh, wir kommen jetzt mal wieder zum Gaming-Thema, denn tatsächlich, ich glaube, wir haben schon ein paar Wochen nicht mehr über Games geredet. Ähm, war, lag auch daran, dass mich die letzte Zeit nicht so richtig viel interessiert hat. Ich glaube, über die E3 hatten wir hier gar nicht geredet, das müssen wir aber nicht, das haben wir ja bei, bei äh, Nukular gemacht, haben wir eine ausführliche Folge über die 3 gemacht. Außerdem haben wir zusammen im Stream die E3 geguckt und da waren auch sehr viele ZuschauerInnen am Start, die mit äh, mit von der Partie waren und wir haben uns das alles in Ruhe reingefahren und es war echt witzig und lustig und hat eine gute Zeit. Ähm, und so langsam kann ich aber auch wieder gerne mal ein paar Games in meinem Leben haben und ich freue mich auch so, wenn er jetzt so langsam wieder so der, wenn dann so Juli, August ist, dann kommt ja auch so langsam nach der Gamescom meistens, okay, dieses Jahr haben wir noch keine richtige Gamescom, wir haben zumindest eine digitale Gamescom, nach der Games kommen Anführungsstrichen, also so Ende August, Anfang September, da geht's dann so langsam wieder los mit Games. Äh, da kommt dann wieder ein bisschen mehr und das ist ja dann schon so The Road to Weihnachtsgeschäft weil, ähm, ja, das Weihnachtsgeschäft spielt sich ja, oder die Releases des Weihnachtsgeschäft, die finden ja ganz viel im September und Oktober statt und noch ein bisschen im November. Im Dezember kommt ja gar nicht mehr so viel, aber so in diesen Monaten passiert sehr, 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 sehr viel auf dem Gaming-Markt und da freut man sich mal drauf. Das ist auch mal die Frage, so, was spielt man jetzt, weil es immer viel zu viel ist, was man alles zocken kann und sollte, aber ähm, da werden dies ja wieder einige wunderbare Perlen dabei sein, da werden wir natürlich hier auch drüber reden. Ich bin trotzdem ganz froh, dass jetzt gerade nicht so viel erscheint, weil ich gerade mega viel zu tun habe mit Laden und Co., aber ich bin trotzdem auch froh, dass ich ein bisschen Zeit hatte, denn ein wunderbares Spiel ist erschienen, Ratchet Clank Rift Apart werde ich gleich darüber reden, vorher werde ich aber noch ein kleines Spiel einschieben und zwar ist es Alex the Kid in Miracle World DX ähm, Alex the Kid ist eine Marke, die gerade in der Master System Zeit also der, das Pendant äh, das Konkurrenzprodukt zum NES von Sega gerade in dieser Zeit äh, eine wichtige Rolle gespielt hat und ich fand das als Kind immer cool muss ich sagen, fand Alex the Kid immer eine ganz spannende Marke oder ein spannendes Spiel. das ist, eine Marke war, habe ich gar nicht so richtig begriffen, weil ich dachte immer so, krass, wenn man sein, äh, sein Master-System anmacht, dann ist das schon drauf, wenn man kein Spiel reintut, dann kann man das einfach direkt zocken, wie cool ist das denn und sowas. Ähm, fand ich immer total beeindruckend. Unterm Strich lässt sich aber sagen, als ich dann vor ein paar Jahren Alex the Kid nochmal reingemacht habe und nochmal gucken wollte, wie mir das heute so gefällt, habe ich unter Erschrecken feststellen müssen, wie schrecklich Alex the Kid ist. Alex the Kid ist wirklich, also da merkt man immer wieder die Qualität von Nintendo-Spielen oder gerade von den Super Mario-Spielen, die ja so ein bisschen als die Konkurrenz zu Alex the Kid galten oder Alex the Kid galt als äh, Konkurrent neben Sonic äh, zu den Mario-Spielen und Sonic hatte natürlich seinen Charme, aber Alex the Kid kann man heute nicht mehr so viel Charme nachsagen. Das ist leider so. Es ist leider kein besonders schönes, gut gealtertes Spiel. Es ist wahnsinnig holprig in der Steuerung beziehungsweise man stirbt viel zu schnell. Wenn man nur in die Nähe von Gegnern kommt, verschwindet man und ja, es ist irgendwie, es ist ein scheiß Soundtrack, es hat eine scheiß Grafik, es hat scheiß Mechanismen, es ist irgendwie einfach ein Kackspiel. Also für Alex the Kid braucht man eine sehr, sehr krasse Retro-Brille und viel Liebe aus der Kindheit, um das irgendwie zu überstehen. Aber jemand, der heute sich Alex the Kid nochmal anschaut, ähm, der denkt sich so, pff, fuck you, Alter, das ist ja einfach nur dreckschwer und äh, überhaupt nicht machbar. Und... Ich war trotzdem überrascht und auch neugierig, als ich gesehen habe, dass Alex the Kid jetzt äh, als äh, Miracle World X für Switch, Playstation und auch Xbox erscheint. Weil ich mir gedacht habe, boah, krass, okay, das interessiert mich schon, wie man es heute so macht, weil die Grafik und die Bilder sahen auch sehr, sehr schön aus und, ähm, als ich mir dann ein Testmuster besorgt habe und das ein paar Stunden, oder nicht mal ein paar Stunden, sagen wir mal ganz ehrlich, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde mir angeschaut habe, habe ich es dann auch irgendwann wieder ausgemacht, weil das große Problem ist, ja, Alex the Kid äh, DX sieht wunderschön aus und es hat eine sehr, sehr schöne Retro-Optik, es hat, haben sie sehr schön gemacht, wie sie das sieht jetzt aus wie so ein sehr gutes Super-Nintendo-Spiel oder ein richtig gutes, richtig gutes, äh, ähm, Pixelspiel haben sie toll gemacht, der Look ist nice, aber eine Mechanismus, ein Mechanismus macht schon ganz klar, um was es sich handelt. Es handelt sich einfach nur um 1 zu 1 äh, ein Remaster quasi oder Remake, wie auch immer man es nennt. Das Im Endeffekt mit einer, nur mit einer neuen Grafik über, überschattet wurde, weil alles noch äh, umswitchbar ist, einfach mit einem Knopfdruck auf die alte Optik. Und das heißt, das hat man auch natürlich im Spiel nichts verändert. So, es ist einfach das gleiche schwierige Jump'n'Run, nur mit einer schöneren Optik. Und äh, schwierig ist natürlich nicht gleich schlecht, sonst würden Spiele wie Dark Souls und Konig durch die Decke gehen. Aber es gibt ja dieses schwierig, cool schwierig, machbar schwierig, motivierend schwierig und dieses schwierig, wo man sagt, ja, das ist einfach nur frustrierend. Und Alex the Kid fällt halt in diese einfach nur frustrierend kack -Richtung. Und deswegen habe ich mit Alex the Kid auch bei diesem wunderschönen Remake überhaupt keinen Spaß gehabt, weil es einfach am Ende des Tages trotzdem einfach nur das alte Kackspiel mit einem neuen Anstrich ist. Man kann zwar zum Beispiel, um auch mal vielleicht weiterzukommen als ein Meter, inzwischen auch seine Leben runterfahren. Also man kann sagen so, okay, pass auf, ich habe jetzt endlos Leben, wir brauchen jetzt hier nicht schon wieder irgendwie nur drei Leben, sondern wir können auch mit endlos Leben spielen und dann können wir uns nochmal ins Getümmel stürzen, aber am Ende bleibt es die gleiche Suppe. Es ist kein schönes Spiel, das ist nicht motivierend gemacht, das hat kein tolles Level-Design, das ist sehr eintönig und das einzige Positive an diesem Remake ist die Remake-Optik, aber das spielerische, das bleibt natürlich genau so kacke wie davor und deswegen sehr, 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 sehr schade, aber von meiner Seite aus nur zum Fehlen, wenn man große Alex-der-Kid-Liebe hat und generell die Retro-Bolle auf hat, aber wenn man sagt, ich möchte mal wieder ein schönes Jump'n'Run spielen, dann gab es in den letzten Jahren wesentlich schönere Geschichten, ähm, wenn ich da jetzt denke an Shantae oder auch an die Wonderboy-Geschichten, äh, da ist doch sehr, sehr viel Besseres passiert, mit dem man besser seine Zeit totschlagen kann als mit Alex the Kid DX und deswegen von meiner Seite aus leider Finger weg. Äh, es sei denn, ihr wollt wirklich nochmal, ihr seid Fans gewesen als Kids und sagt, ihr wollt jetzt nochmal einen Blick drauf werfen. Dann tut euch keinen Zwang an. Und ähm, damit kommen wir auch schon zum letzten Titel für heute: Das ist Ratchet Clank Rift Apart für die PlayStation 5, äh, das vor einigen. Tagen vor einigen Wochen seinen Release hatte im Juni, äh, passend zur E3 und ähm, galt lange Zeit als das vielleicht meisterwartete Spiel für die PS5 für dieses Jahr, weil uns irgendwann, als dann die ersten Videos aufgetaucht sind, man die Optik echt verzaubert hat. Also die Optik von, von Rift Apart ist wirklich atemberaubend schön und auch ein bisschen so dieser, der, so ein bisschen so dieser Flex von Playstation, wo sie sagen, so, ja, Guck mal, wie gut das bei uns aussehen kann. so Wir können das wir können das sehr, sehr gut. Wir können sehr gut die Technik unserer Konsole ausnutzen. Lasst euch das zeigen. Also, Ratchet Clank ist so ein bisschen die die sehr, 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 sehr gute und tolle spielbare Tech-Demo für die PlayStation 5. Das, das klingt jetzt abwertender, als ich es meine, weil es ein tolles eigenständiges Spiel ist und weil jeder Ratchet Clank-Fan äh, dieses Spiel von Anfang bis Ende nur besabbern wird, bis er es durch hat. Aber ähm, tatsächlich ist es so, dass äh, man hier schon sehr, sehr, sehr krass zeigen möchte, was man kann und das tut man auch, indem man sich halt einfach, indem man halt einfach dem Spiel ein, eine extreme Optik verleiht und ähm, ja, ich war von der ersten Sekunde an, als ich es gesehen habe, hockt. Ich habe gesagt, ich habe richtig richtig Bock drauf. Man war so ein bisschen gespannt, wie das mit diesem Gravel Hook, mit dieser mit dieser äh, nicht Gravel Hook, aber mit diesem mit diesem durch die Zeiten, mit die, diese Portale Reisen funktionieren wird. Ähm, ich glaube, da kann man gleich mal die Ernüchterung Aussprechen, dass das gar nicht so wichtig ist, wie man das vielleicht gedacht hat. Das sieht im Trailer alles ein bisschen schöner aus. Das kann natürlich auch mit der Technik umgehen, aber eigentlich ist es nur eine. Eine, eine Möglichkeit, sich auf Levelkarten schneller von Punkt A nach B zu zoomen und ähm, in, es gibt geskriptete Kämpfe, wo dann auch die Portale auftauchen, wo man sehr schnell von der einen schönen Welt in die nächste geht und da sieht man natürlich auch, wie die Playstation 5 nicht laden brauchen, wie alles schon vorbereitet ist und wie alles geil ist so, aber ja, das ist natürlich das ist natürlich in dem Ding so ein bisschen so mm, okay ähm muss man mal, also, das hat jetzt nicht so diesen, diesen Impact gehabt, wie man das vielleicht gedacht habe, dass es das hätte für den, für den, für den Endkonsumenten, aber das ist okay. Ähm, ja. Das ist aber eigentlich schon fast das Negativste, was ich über Reddit und Klang sagen kann, dass man vielleicht von dieser Portalgeschichte mehr erwartet hat, in Anführungsstrichen. Ich habe da aber auch überhaupt keine. Ne, das, ich glaube, dass, da rede ich mehr für andere als für mich, weil ich persönlich damit überhaupt kein Problem hatte und für mich war es auch so, hey, das Spiel ist einfach nur geil und äh, ja, okay, das, das Feature ist jetzt nicht so groß äh, rausgekommen, wie wir uns das gedacht haben, aber Oh mein Gott, wie viel Tolles anderes passiert denn sonst in diesem Spiel? Na, die Story ist äh, sehr simpel. Resident Clank sind eigentlich schon im Feierabend, werden dann eigentlich nochmal gehuldigt auf einer großen äh, Celebration am Anfang, wo sie nochmal so ihre Abenteuer nachspielen in so einer, in so einer komischen, in so einem Animatronic-Setting äh, vor großem, großem Publikum. Sieht echt cool aus. Seht man direkt, was die Optik alles kann, was die Grafik leisten kann, äh, wie geil es inszeniert wird. Und natürlich ihr taucht dann Dr. Nefarius auf. Und sagt so, äh, weil er weiß, dass, äh, dass äh, Clank Ratchet einen ein, ein Dimensionstor, eine Dimensionstor-Waffe schenken möchte. Und die klaut er natürlich, um sozusagen die, die Zukunft, beziehungsweise durch die Vergangenheit zu reisen und seine Zukunft zu beeinflussen, oh, zu seinen Gunsten. Und damit wird äh, Dr. Nefarius ähm, als der gefallene Gegner doch wieder. Ein genialer Bösewicht, der sich selber zum Oberimperator benennt und das muss jetzt äh, besiegt werden. Dabei kriegen sie Verstärkung von einem überraschenden, einem anderen Lombax, ähm, von einem weiblichen Lombax namens Wie heißt die nochmal? Ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Ich bin so schlecht mit Namen. Auf jeden Fall taucht noch ein weiblicher Lombax auf und äh, ja, damit bestartet dann ein, ein sehr, sehr schönes Abenteuer bei dem die Figuren wild durcheinander gemischt werden und jeder reist durch andere Planeten und muss andere Aufgaben erfüllen, um im Endeffekt Dr. Nefarius zu stürzen. Ähm, und ich glaube, die Story von Ratchet und Clank ist am Ende des Tages nur zweitrangig. Das ist bei solchen Spielen aber für mich immer, weil Ratchet und Clank war schon immer einfach der sehr, 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 sehr gute Action-Plattformer. Es gab ja damals noch Jack und Dexter auf der PlayStation 2, als auch Ratchet und Clank dort angefangen hat. Und ich weiß, dass ich zwar Jack und Dexter immer ein bisschen lieber gespielt habe als Ratchet und Clank, aber Ratchet und Clank hat sich ja A. länger gehalten und B. hat Ratchet und Clank auch immer richtig Bock gemacht. Das Ratchet und Clank Remake auf der PlayStation 4 von 2016 war auch ein sehr, sehr starkes Spiel, muss man sagen. Aber äh, jetzt 2021 mit Ratchet und Clank Rift Apart auf der PlayStation 5 hat man sich dann doch nochmal ein ganz anderes Denkmal gesetzt und wahrscheinlich meiner Meinung nach auch den besten Teil der ganzen Reihe gemacht. Und das sind ja dann jetzt schon einige Ratchet und Clank Spiele. Wie viele sind es denn insgesamt? Zehn oder so? Puh, das sind schon wirklich viele. Ähm, weil nicht nur, dass die Optik beeindruckend ist, sondern das Spiel macht auch richtig... Bock, es hat, äh, erzählt sehr sweet seine Story, es ist wahnsinnig gut inszeniert, es hat schöne, abwechslungsreiche Passagen, es ist ein großer, großer Trip durch einen riesigen Vergnügungspark, wenn man so will. Es ist natürlich, es ist auch nicht zu lang, es ist schon sehr groß und es hat sehr viel zu bieten und es gibt auch viel zu erledigen, aber am Ende des Tages ist es halt einfach nicht so riesen, 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 unüberschaubar groß, was ich tatsächlich heutzutage in der Zeit, wo jedes Spiel irgendwie unnötig lang sein will mit 70, 80 Stunden, indem man halt alles noch durch blöde Sidequests streckt und streckt und streckt und streckt und streckt. Ähm da muss ich sagen, gefällt mir, dass das Ratchet Clank sehr auf den Punkt genau ist, was seine Ta Zeit angeht. Das mag ich da schon sehr, sehr gern. Ähm, über die Optik muss man überhaupt nichts mehr sagen. Die läuft auch flüssig. Es gab ganz kleine Momente, wo mal irgendwas gehakt hat. Ansonsten ist es das mit wahrscheinlich Beste, was man sich auf der Konsole momentan angucken kann. PC-Spieler werden da vielleicht nur müde lächeln und werden sagen, <lacht> PC, gibt es aber schon ein bisschen geileres Zeug. Ich habe auf der Konsole aber tatsächlich nichts Besseres gesehen äh, bis dato und muss sagen, es ist wirklich, wirklich ein fantastisches Spiel, das fantastisch aussieht ähm um und natürlich auch schon fast einen überfordert mit all dem, was da passiert. Also das erste Mal, als man als man von dieser Plattform runtergeht und die Jungs äh, da im Kampf begleitet, nachdem sie da ihren nachdem sie da ihren ihren Startschuss hatten, muss ich sagen, boah, da war ich wirklich überfordert. Also ich war wirklich so, ich musste, wusste nicht, wo soll ich hingucken, was passiert hier so. Äh, man muss natürlich überall die Schrauben einsammeln, weil man davon sich natürlich dann später Upgrades und Waffen kaufen kann. Ähm, also man muss sehr, sehr viel einsammeln, man muss sehr, sehr viel nach sich gucken und nach seinem Inventar und man hat die ganze Zeit so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, das ist ja alles viel und das ist ja alles doll und ach, Hilfe und ähm, da passiert so viel da explodiert was und da explodiert was und da explodiert was und da kommt ein Gegner und sowas und also die Augen wissen schon nicht so richtig, wo sie hinschauen sollen, weil der Bildschirm so voll ist und weil er so, aber auch alles irgendwie trotzdem so, es hat alles so eine Ordnung, aber es ist trotzdem sehr, sehr viel und das macht es natürlich gut und nicht unübersichtlich, aber es ist trotzdem so, dass da dass Jetzt wir an einem Punkt sind, wo das menschliche Gehirn schon fast von sowas überfordert werden kann. Zumindest in meinem Fall. Ich war so wirklich bei. Ich habe ein paar Minuten gebraucht, um in Ratchet und Clank reinzukommen, was diesen Punkt angeht, weil ich wirklich war so, das ist wirklich viel. Aber das macht nichts. Das ist ja auch. Äh das ist einfach jetzt äh, die Next Generation und ich will ja auch mal was sehen von der Next Gen. Ich will ja mal sehen, wie so ein Spiel auf einer Playstation 5 mich beeindruckt und wirklich aus dem Latschen pustet. Und das war mal wieder so ein richtiger Moment, wo ich mir dachte, so, boah, krass. so. Auch wenn man dann später in der Stadt ist und das Ganze ist ja so cyberpunk esque und dann äh, läuft man da rum und schaut sich um und äh, die ganzen, was da im Hintergrund alles passiert. Manchmal lohnt es sich bei Ratchet Clank einfach, oder was heißt manchmal, es lohnt sich sehr, sehr oft einfach stehen zu bleiben und zu gucken, was passiert da eigentlich alles und sich einfach nur mal von dieser wirklich schönen Atmosphäre und von dieser unfassbar schönen Optik, die sehr, sehr liebevoll gemacht ist, einfach mal mitreißen zu lassen, weil dafür hat man es ja auch gemacht. Ne? Man geht da hin und schaut sich das an und denkt sich so, boah krass, das ist einfach mal wirklich mal was anderes. ja. Und wenn man dann manchmal so lieblose, hingerotze Spiele sieht, wo man sagt, ja, das ist aber auch ganz toll. Das hier ist einfach so, das ist jetzt der nächste Schritt und diesen nächsten Schritt sollten wir auch als Endkonsumenten ausnutzen und austesten und aus ähm, genießen. Ja? Und einfach genießen, um einfach zu sagen, so guck mal, äh, so fühlt sich das jetzt an und so hat sich vor vielen Jahren noch angefühlt. Ähm, also in der ganzen Präsentation macht Ratchet und Clank nichts falsch. Im Gameplay ist Ratchet und Clank relativ klassisch. Es wird wahnsinnig viel geballert. Ihr habt natürlich den Hammer, ihr müsst ja viele Schrauben einsammeln. Ich habe ja vorhin schon gesagt, Ihr könnt euch dann neue Waffen kaufen, die sind auch allesamt sehr verrückt. Es sind sehr, sehr viel verrückte Waffen dabei. Es gibt den Todeshandschuh, der wirft kleine Roboter, die eure Gegner attackieren. Es gibt natürlich große Blaster, es gibt äh, schrotflintenartige Gewehre, es gibt den Verpixler, der Gegner verpixeln lässt. Es gibt äh, riesige Bombardements, es gibt ein Scharfschützengewehr. Also Waffen, die wir schon kennen. Aber natürlich immer mit irgendeinem kleinen Kniff, der es dann wieder Ratchet- und clank besonderer macht, das eine gewisse Art von Humor mit reinbringt. Also das Benutzen der Waffen ist durchaus innovativ und auch mit ein bisschen Humor und ein bisschen Lachen versehen. Also auch da habt ihr allerhand schöne Sachen, die ihr euch anschauen könnt die das Spiel irgendwie auflockern und das nicht nur zu einem stumpfen Shooter machen. Ähm, das ist ja auch inzwischen bei großen Shootern wie Doom oder sowas so, dass man da auch manchmal einen Kniff reinbaut und bei Ratchet Clank macht man das natürlich auch dann für sozusagen für das breite Familienpublikum ähnlich hübsch und schön. Ähm, dementsprechend mega gut, äh, aber es ist auch kein neues Ratchet und Clank Gameplay. Also Ratchet Clank-Fans werden sich sehr schnell zu Hause fühlen werden sagen: so ja, okay, äh, ich, das funktioniert so, das funktioniert so, das funktioniert so, alles klar, let's go. Ähm, am Ende des Tages kann man generell über Ratchet Clank sagen, dass ich glaube ich vom Gameplay oder sowas vom allem drumher dran, braucht man keine Wunder erwarten und es ist sogar relativ klassisch und auch das Level-Design ist gar nicht so unfassbar, wow, krass, okay, was passiert hier, sondern es ist meistens einfach nur so, ja, es ist doch nice, ja, es ist doch hübsch, äh, ja, es ist doch gut, aber es hat halt alles diese unfassbare Aufwertung durch die Optik. Die Optik macht natürlich alles einfach so krass besonders und selbst ein, also selbst ein vielleicht mittelmäßiges Level-Design äh, fällt einem gar nicht auf, weil alles drumherum so groß ist man sich wow, okay, krass. Man reist zwischen verschiedenen Planeten rum, man muss dort verschiedene Aufgaben erfüllen, die die Story vorantreiben. Es gibt aber auch noch optionale, es gibt auch noch so einen Contest, wo man dann verschiedene Gegner an bestimmten Zeiten ausmerzen muss und so weiter und so fort. Da gibt es dann auch noch einiges zu holen, also es gibt vieles zu sammeln, natürlich gibt es Gold Bowls, natürlich gibt es äh, Rüstung-Upgrades, ähm, es gibt, äh, wie gesagt, ihr könnt eure Waffen, die haben alle nochmal, jede Waffe hat nochmal einen eigenen Tree, in dem ihr nochmal weiter reinstecken könnt und reinstecken könnt und reinstecken könnt. Ähm, ihr findet so Kristalle, mit denen könnt ihr eure Waffen aufwerten und so weiter und so fort, also alles, was man schon mal irgendwann wo gesehen hat. Äh, deswegen kann man auch über Ratchet Clank nicht jetzt sagen, dass es das super innovativste Spiel ist, aber man kann durchaus sagen, dass es sehr, sehr gut ist trotzdem, dass es all seine Elemente richtig einsetzt, dass es das alles sauber zusammenbringt, dass es toll aussieht, dass es toll klingt. Und das ist natürlich einfach durch diese wahnsinnig bombastische Präsentation einfach auf ein anderes Level gehievt wird. Also wenn wir am Ende von Ratchet und Clank reden, reden wir nicht über das krasseste Gameplay, sondern wir reden einfach über die krasseste Präsentation. Und ähm, das macht das Spiel zur Tech-Demo, wie anfangs gesagt, weil PlayStation damit einfach ganz klar äh, symbolisiert, guck mal, was wir können und das ist erst der Anfang. Wir sind ja erst ein halbes Jahr draußen so. Und ja, okay, viele von euch haben bis dato eine PlayStation, aber äh, irgendwann werden wir alle eine PlayStation haben oder viele von uns werden eine PlayStation 5 haben und dann ähm, werden noch mehr Leute in den Genuss kommen und dann seien wir mal gespannt, was dann noch alles so passiert. Also ich bin wirklich sehr gespannt, äh, wo das noch alles hingeht. Ratchet Clank Rift Apart war jetzt äh, wieder mal ein großartiges Playstation-Spiel. Es gab ja schon einige, ob Miles Morales, ob Returnal, ob äh, Demon Souls. Ähm, also die Playstation 5 macht bis dato, was die Spieleauswahl angeht, sehr, sehr viel richtig. Ich habe eine unfassbar gute Zeit mit dieser Konsole. Ich bin wirklich schwer in Lauf mit meiner Playstation 5. Und bin froh, diese Konsole äh, momentan zu haben und mit ihr echt schon ein paar, nach einem halben Jahr schon so viel schöne Spielerlebnisse zu haben. Das ist äh, in den letzten Jahren oder in den letzten Generationen von Spielen seltener der Fall gewesen, ja? ähm, dass man direkt so viel, solche viele Kracherspiele um die Ohren gehauen bekommt. Ähm, deswegen, äh, Chapeau und Shoutouts an die PlayStation 5. Äh, es ist wirklich, es ist wirklich äh, bis dato ein sehr guter Konsolenstart. Und äh, ich hoffe, dass ihr jetzt auch bald die Verfügbarkeit mitspielt, sodass ihr alle in den Genuss an der PlayStation 5 bekommt. Und äh, ja, äh, dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß. Rift Apart, Ratchet Clank gehört auf jeden Fall auf die Pflichtliste. Ja, genauso wie Demon's Souls, Sackboy, Miles Morales und... Äh und äh, was habe ich vorhin noch gesagt? Äh, Astrobot muss natürlich auch noch rauf, ja, Ist ja auch schon vorinstalliert. Aber äh, Ratchet Clank wahrscheinlich allen voran, weil es wahrscheinlich auch so... die ist manchen Leuten vielleicht zu schwer. Äh, Sackboy ist manchen Leuten vielleicht ein bisschen zu langsam. Aber Ratchet and Clank bringt von allem genau das Richtige mit. Es ist das perfekte Spiel für die ganze Familie. Also deswegen auf jeden Fall auschecken. Und äh, selbst wenn es euch nicht interessiert, guckt es euch mal an. Denn es ist wirklich beeindruckend, wie schön das Spiel ist. Gut das soll es auch schon gewesen sein, heute mit der Man Cave. Es ist warm hier in diesem Raum, mit dem ich sitze und äh, ich habe jetzt auch schon wieder eine ganze Zeit ins Ohr gebrabbelt. Äh, wir sind schon fast schon, wieder die Stunde ist schon fast wieder rum und es reicht ja auch. Muss ja nicht immer alles drei Stunden gehen, sondern hier, kurz und knackig, hier sind ein paar gute Spiele, hier sind ein paar gute Filme und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und das soll es heute auch gewesen sein, ja. Äh, ich hoffe, 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 ich kann euch in zwei Wochen schon mehr Updates geben zum Laden, zur Eröffnung und so weiter und so fort. Aber Mitte August ist angepeilt, äh, 14. August könnte es werden, tragt sich schon mal so ganz leichten Kalender ein. Uh, ich freue mich auf jeden Fall, euch dort zu sehen und uh, jetzt verabschiede ich mich erstmal von euch, ja, wir sehen uns dann hoffentlich bald live wieder uh, auf Twitch, uh, momentan ist es aufgrund der, der Aktivitäten sonst so ein bisschen schwieriger, aber uh, keine Sorge, ich komme wieder, keine Frage uh, und so weiter und so weiter, Wie, mein Name ist Hase, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, um, das war's, ich bin raus, <lacht> zwei Wochen wieder, damit Space Jam 2 und bestimmt noch anderen tollen Themen, ich freue mich drauf und uh, bis dahin, äh, gehabt euch wohl, Drückerchen und bis ganz bald. Schreibt eine iTunes-Rezension, das ist immer toll äh, und schreibt eine nette iTunes-Rezension vor allem, ja, weil wenn bei Kritik holt euch der Teufel. Tschüss!